1: Eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo, algo para fazer. Uma experiência africanizada de Lisboa.
0: Olá, bem-vindos a mais um programa da Rádio AfroLis, o audioblog onde falamos da experiência de afrodescendentes negros em Lisboa. O meu nome é Eugênia Quaresma. Hoje é dia 1 de Maio, Dia do Trabalhador. Esta data tem origem na primeira manifestação de milhares de trabalhadores nas ruas de Chicago e numa greve geral nos Estados Unidos, em 1886. Essa manifestação tinha como finalidade reivindicar a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Em Portugal, os trabalhadores assinalaram o 1 de Maio, logo em 1890, o primeiro ano da sua realização internacional. Mas só a partir de maio de 1974, o ano da Revolução do 25 de Abril, é que se voltou a comemorar livremente o 1 de Maio e este passou a ser feriado. E neste 1 de Maio, aqui na Afrolis, vamos falar sobre discriminação racial no trabalho.
1: Rádio Afrolix, Rádio Afrolix, Rádio Afrolix.
0: A Afrolix teve acesso à carta de uma trabalhadora negra que fala sobre vários aspectos da sua vida, inclusive de discriminação no trabalho. A carta foi dedicada ao grupo de mulheres da plataforma Gueto, um movimento social negro que defende a autodeterminação de todos os povos através da resistência anti e antirracista. Este grupo disponibilizou a carta desta mulher à Rádio Afrolis. No entanto, a autora prefere manter o anonimato. Passo agora a ler a carta, que será comentada por Anabela Rodrigues, jurista e membro do grupo de mulheres negras da Plataforma Gueto, em entrevista com Carla Fernandes. Carta ao Feminismo Negro Olá, mulheres negras. Desde sempre que o meu sonho foi contribuir de alguma forma para a África. Estudar, adquirir um curso superior e regressar à África para ajudar o continente e o povo africano seria a melhor forma. Mas nada disso foi possível por circunstâncias da vida. Então pensei, não é por isso que vou deixar morrer o meu sonho. Vim morar para um bairro ainda em barracas, numa zona que agora é de habitação de luxo. Um dia fui convidada por um jovem para assistir à Universidade Amilcar Cabral, da Plataforma Gueto. Foi lá que conheci um grupo de mulheres interessadas em agrupar-se a outras mulheres para formar um movimento feminista negro. E pensei, eis aí a minha oportunidade de pelo menos tentar fazer algo pelas mulheres negras do meu bairro, e como preciso de companheiras, não vou perder a chance de conhecê-las e saber quais os seus objetivos houve três palavras que me despertaram a atenção. Mulheres, sexismo e racismo. O pequeno resumo feito do livro de Bell Hooks serviu para entender onde se encaixavam estas três palavras numa luta que poderá ser também a nossa. Se não posso realizar nada daquilo que queria em África, vou tentar realizá-lo aqui com os meus conterrâneos. E comecei a observar a vida do imigrante em Portugal. Eu, os meus pais e os meus irmãos, já havíamos passado por muitas coisas más devido ao racismo. O facto de todos os dias correrem connosco da escola apedrada por sermos negros. De eu ser gozada na escola por estar sempre entre as melhores alunas quando não era mesmo a melhor. O facto de termos de residir num barracão sem condições dispensado pela própria Câmara Municipal. Isto porque tinham um receio de nos pôr num prédio para não causarmos distúrbios, pois éramos seis irmãos na altura e, sendo uma zona de pescadores, havia receio de despertar uma reação racista. E assim foi. Pois na zona onde morámos, foi feito um abaixo-assinado para nos retirarem de lá, simplesmente por sermos negros. Só isso bastou para que a nossa presença incomodasse. As pessoas que fizeram isso só lá passavam o verão, nem lá moravam.
1: Temos aqui a Anabela Rodrigues. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre discriminação e
2: trabalho. Anabela Rodrigues, em primeiro lugar, gostaria que se apresentasse. Chambelinha, Belinha. Estou aqui enquanto elemento da Plataforma Gueto e enquanto pessoa com formação em Direito.
1: Belinha, como tu preferes que te chamem. Uh, vocês, a Plataforma Gueto, recebeu uma carta. Uma carta que era dedicada ao feminismo negro. Mas a pessoa que escreveu, foi uma mulher negra também, que escreveu a carta, ela começou por falar uh, da sua infância, das
2: dificuldades que ela teve uh, em termos de integração, em termos de habitação também, não é? A verdade é que em termos de habitação não existe um tratamento igual ou como seria desejável perante os negros, porque na realidade estes bairros estão exatamente a ser acompanhados por técnicos que não, não têm esta sensibilidade. Uh, e por outro lado nos colocam em lugares que não temos transporte, ou que o transporte vem muito mais tarde, ou que o transporte acaba muito cedo, em que uh, as mulheres vão levantar às 6 da manhã e que provavelmente vão ter que andar a pé para conseguir apanhar ou o comboio, ou o autocarro. Uh, e estas situações são situações que supostamente é de tratamento igual, mas na realidade depois percebemos que o seu realojamento, mesmo saindo daqueles locais, não é de tratamento igual.
0: Entretanto, pensei que com o tempo as coisas melhorassem, mas não melhoraram. No meu local de trabalho, passei pelas piores situações. Uma instituição ligada à Igreja Católica que faz trabalho social. O meu primeiro impacto negativo no trabalho foi quando descobri da pior forma possível que perguntavam aos utentes se preferiam ser tratados por um trabalhador negro ou branco. Procurei saber o porquê dessa pergunta, ao que me responderam que essa decisão tinha sido tomada pelos técnicos desta instituição e outras. Fiquei perplexa.
1: Eu, quando li a carta, eu achei que a carta tinha sido muito forte mesmo nesse aspecto. Eu não sabia que ainda hoje, em Portugal, uma instituição poderia dizer uh, aos seus clientes que podem escolher entre serem atendidos por uma pessoa ou um funcionário branco ou um funcionário negro. Podias falar um pouquinho mais, o que é que as pessoas podem fazer porque a pessoa que escreveu a carta falou em, em diferentes tipos de ações que ela tentou pôr em prática e, e não conseguiu.
2: O que é que uma pessoa pode fazer em termos jurídicos? A verdade é que se nós formos olhar a casos práticos do dia-a-dia, -dia, são muito poucos aqueles que são julgados tendo em conta esta prática. Nós, se nós formos à legislação, olhamos práticas discriminatórias. Eu gostava de ler só para, para, para as pessoas refletirem o que é, que é uma prática discriminatória, tal e qual como ela está descrita na legislação. É proibido despedir, aplicar sanções ou prejudicar por qualquer outro meio o trabalhador por motivo de exercício de direito ou da ação judicial contra a prática discriminatória. E, no entanto, a pergunta que se levanta é como é que o trabalhador o faz? Ela reconhece que é uma prática discriminatória, chega à, à sua superior e hierárquica e fala sobre esta prática, supostamente percebe que é uma ação racial, que, que isto não pode ser, que num estado de direito isto já não deve existir, mas é tudo tratado internamente, não vai nem para a Comissão para a Igualdade e Discriminação Racial, que tem competência nesta área, não é feita uma queixa também, para a questão da Inspeção Geral de Trabalho, quando ela poderia ter-se recorrido, que tem competência para o afirmar, também não denuncia à PSP, e, mais uma vez, é um dos casos que nós temos em que as empresas acabam por perpetuar. Uh... Eu só gostaria de que tu esclarecesses alguns
1: pontos, porque tu disseste que a pessoa em causa não foi à Inspeção de trabalho, ah, tu tens acesso a essa informação, conversares com ela e sabes que, que ela não tomou essas a, ações.
2: Não, ela não tomou essas ações, o que ela tentou foi dentro da própria instituição, porque também não, tentar que dentro da instituição isto se resolvesse, porque achava que era, in, era inconcebível, uma pessoa que trabalhava há não sei quantos anos naquela área, com aquela mesma prática laboral e de exercício profissional, que fosse perguntada quem ela servia, como é que isto poderia ser. Uh, que é normal, é o teu local de trabalho, é a tua forma de estar, é o teu sustento, uh, e que tu tentas resolver da melhor forma a situação. Tentou, através de um requerimento e até através de alguém que fosse uma especialista nesta área, que lhe deu formação na, na sua formação profissional na área do direito, a qual obteve respostas que também não foram satisfatórias e que, mais uma vez, de uma forma subtil, como o nosso país gosta às vezes de fazer nesta questão do racismo lhe disse que as pessoas têm direito a escolher de quem querem ser quem querem ser atendidas não é dentro de uma instituição em que estamos lá para servir. É, aparece-nos aqueles casos em que nós falamos de separatismo os breitos vão ser tratados de um lado e os brancos vão ser tratados do outro é, que, que não existe que nem, nem pode nem sequer existir este tratamento em termos de práticas dentro de qualquer situação laboral mas depois a sua prática diária esta carta era uma prova de mais uma prática diária é, e que infelizmente provavelmente ela, a única coisa que poderia acontecer àquela empresa era uma contraordenação pagar uma multa dependendo se calhar do volume de negócio dela, pagaria X e
1: pronto. Mas nesse caso a própria funcionária também estaria em risco, não é? Esse
2: é o, o grande dilema das pessoas que depois querem denunciar esses casos. O grande dilema é esse, é ela oficialmente tem uma lei que lhe protege que ela não está em risco, ninguém pode despedi-la, mas a prática depois torna que... Com arranjamos uma forma de excediar, de tornar um ambiente tão hostil que as pessoas não, não acabam por sair por livre por própria vontade, porque quer dizer já, já está num ambiente que já é quase insuportável. Uh, e eu acho que é isto é aqui que se peca, é aqui que que acho que é importante que nós realmente tenhamos, mas que é importante que também uh, uh, o próprio ordenamento jurídico, os próprios juízes, o próprio promotor, a própria PSP, a própria GNR, até quem está na, nesta Comissão para a Igualdade e Discriminação Racial, uh, pudesse ter outros meios. Por exemplo, uma, uma Comissão para a Igualdade e Discriminação que não tem poderes de investigação. Vai condenar, mas não tem poderes de investigação. Pois pode ir para uma, uma questão civil, Para a cível... Levanta-se a questão financeira, não é? Tu tens ou não tens capacidade financeira para te manter? Que provas é que tu consegues colocar para em relação à tua, à tua dignidade, à tua honra, não é? A estas injúrias que acabam por te colocar e tem uma questão financeira, não é? E que acho que, que é tratado de uma outra forma.
1: Mas, Belinha, neste caso aqui, o que é que aconselharia a funcionária a fazer? Se ela tivesse, para além de tentar resolver internamente, o que é que ela poderia fazer? observando todos os riscos que depois poderia poderia correr.
2: Juridicamente o que ela teria que fazer era um era denunciar à Inspeção Geral do Trabalho que existia esta situação em que há uma, um tratamento discriminatório dentro da instituição. Tudo o que é de foro laboral está diretamente para a Inspeção Geral do Trabalho e é quem deve ir. Por outro lado, eu acho que ela deveria... Isto é uma questão de crime público, quer dizer, isto é, é aquilo que nós podemos dizer, é um crime público. Porque não está praticamente só a referir-se a ela enquanto indivíduo, está-se a referir a um grupo, a um coletivo, uh, e isto é um crime público. Aquilo que poderíamos considerar quase um crime de ódio. Uh, e acho que deve fazer uma queixa também junto da PSP.
1: Portanto, então, neste caso da, da, da mulher negra que vos escreveu uma Inspeção carta... A Inspeção
2: Geral de Trabalho? A Inspeção Geral de Trabalho, acho que, de, acho que mesmo que, que não deem nada, eu acho que o problema é, não, é, é evitar lá ir, é evitar, se calhar, bombardear a Inspeção Geral de Trabalho realmente com este tipo de, de situações que acaba por ir perpetuando exatamente e apoiando uh, quem continua a, a cometer estes, estes atos. Uh, depois, eventualmente, esta questão da PSP, não é? Uh, ou uma questão cível. Acho que em termos cíveis também é importante começar a pensar. o, o próprio legislação te permite este acesso a tribunal e por que não fazê-lo? Uh, e também, se calhar, aqui em termos de, de associações e organizações antirracistas que, que acabam por por ir existindo, se calhar começamos a constituir-nos cada vez mais como assistentes em situações destas.
0: Só mais tarde, quando se deu a algum, mesmo que pouco valor à profissão de apoio domiciliário, é que as mulheres brancas começaram a aderir a esta profissão. A sua situação nesta profissão tem sido bastante precária e temo que assim continue, pois, apesar de tudo, quem continua a dominar nesta profissão são as mulheres negras. Este trabalho continua a ser mal pago, com um ordenado demasiado baixo para aquilo que fazemos. Já me sindicalizei para ver como poderia concretizar os meus interesses, mas de nada me adiantou. Serei eu demasiado exigente? Pensei ainda se não seria possível criar um sindicato apenas nosso, das mulheres nesta profissão, mas por mais que tento fazer uma luta com as minhas colegas, não consigo porque é mais fácil tramarem-me do que ajudarem-me, apesar dos ganhos serem em proveito de todas. Para além disso, Veja a situação de mulheres que trabalham em empresas de limpeza que, por muito boas funcionárias que sejam, nunca conseguem progredir na profissão. Por falta de oportunidade, pela cor da pele, ou até mesmo por falta de confiança nelas próprias e por não se sentirem à vontade de ocupar um lugar de sofia. Pergunto como será possível prepará-las para a liderança? Mantê-las unidas por um sindicato comum de mulheres de limpeza, onde inclusive podem estar a parte de todos os seus direitos como trabalhadoras. Promover em si mesmas a autoconfiança. Bastava que acreditassem. Esta foi a carta de uma trabalhadora afrodescendente, dedicada ao grupo de mulheres negras da plataforma Gueto. Aqui comentada por Anabela Rodrigues, jurista e membro da Plataforma. A entrevista com Carla Fernandes.
1: Rádio Afrolis, Rádio Afrolis, Rádio Afrolis. Hoje, dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, as mulheres da plataforma Goethe juntaram-se e vão fazer uma passeata. Pode explicar mais ou menos como é que funciona tudo? Quem é que vai? Quem é que vocês convidam?
2: Nós convidamos todas as pessoas que, que queiram denunciar o racismo no trabalho. Enquanto mulheres negras, gostávamos muito que nós, mulheres negras, nos levantássemos realmente para, para esta situação. Uh, estão todos convidados para estarem às duas horas no Martimo, Uh, pedimos que traga alguma roupa negra, é simbólico é mesmo uma, uma questão mais simbólica e vamos fazer depois a nossa passeata até à Alameda uh, no final teremos um convívio para refletir também sobre esta situação e preparar futuras ações
0: Ficamos por aqui Escrevam-nos para radioafrolis.com e partilhem as vossas opiniões ou então deixem um comentário na nossa página do Facebook, Rádio Afrolis. No próximo programa, vamos apresentar a Nan que realizou um documentário sobre o que é ser afrodescendente em Portugal, onde jovens nos falam das suas inquietações e narrativas identitárias. O meu nome é Eugénia Quaresma. Até ao próximo programa.
1: Rádio Afro Afrolis, Rádio Afrolis, Rádio Afrolis.